0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Geocaching in der Schweiz findet nicht nur in der Deutschschweiz statt, sondern in allen vier Landesteilen. Willkommen zum 34. Schweizer Geocaching-Podcast vom Mai 2013. In dem Podcast geben wir eine Stimme Geocacher aus anderen Landesteilen. Wir schauen über den Gotthard, über den Röstigraben und in die Alpen und befragen Geocacher, wie es mit dem Geocaching ist in Tessin, in der Waldschweiz und im Bündnerland ist. Dazwischen stellt die Fräugli Tante am Antefix ein paar Fragen rund ums Thema Geocaching. Viel Spass auch bei dieser Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcast.
1: Pronto, Belticino.
0: Ja, sorry Belticino, sorry Hans. Du bist Geocacher aus dem Tessin. Ich habe schon die Cache von dir besucht, die mir sehr gut gefallen haben. Du stammst aber ursprünglich aus der Deutschschweiz. Wie bist du aus unserem trüben Norden in den Sonnigen Süden gekommen, am Velticino?
1: Also, ich war sehr gsi, was sich der Vater entschieden hat, eine Stelle aus Obermüller hier in Giubiès anzunehmen. Und die Mutter sehr couragiert, damit ich einverstanden war. Das hat dazu geführt, dass die ganze Familie über den Gotthard gereist ist, ohne ein einziges Wort Italienisch zu kennen. Seitdem sind 50 Jahre vergangen und aus einem ersten Niente kapiere, was so viel heißt wie nichts verstehen, hat sich mein Wortschatz so erweitert, dass ich jetzt perfekt Italienisch oder sogar Dialekt sprechen kann. Dafür wird mein Bandage immer schlechter und ich habe immer mehr Schwierigkeiten, fließend Deutsch zu sprechen. Oft finde ich einfach die Wörter nicht mehr. Ich habe sämtliche Schulen bis und mit Lehrerseminar hier in Tessin besucht und habe nachher das Turnlehrer-Diplom diploma der ETH erworben. 35 Jahre habe ich am Lehrerseminar und am Gimmel noch an unterrichtet, zwischendurch eine Tessinerin und bin jetzt seit zwölf Jahren pensioniert. <lacht> Ja, du bist, wie ich auf
0: deiner Geocaching-Profilseite gesehen, seit Mitte 2007 geocacher und hast rund 2000 Cache schon gefunden. Wie bist du aufs Geocachen gekommen und was begeistert dich seit 8 Jahren an diesem Hobby?
1: Das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Im Juni 2007 bin ich zufällig auf eine Sendung vom Schweizer Fernseher gestoßen, wo Leute mit einem GPS in einem Wald geschlichen sind. Die Einstein geheißen, und so habe ich gedacht, ich müsse, das müsste etwas seriöser sein und kann auch ein Stück hier geogestion.com geschrieben. Eine Woche später ist mir das, äh, die Finger gekommen und so sollte ich mal schauen, um was es sich handelt. Ich war so ganz überrascht, gewesen, als ich gesehen habe, dass in Peninsona, im Morabiatal oder auf dem, dem Monte Cineri versteckte Gegenstände haben ha. Ja, ich, ich habe mich hier entschlossen, ein Mal von Monti Cireniga zu schauen. Ja, drei, vier Mal habe ich suchen, bis ich den Mokas gefunden habe. Heute muss ich natürlich darüber lachen. Und ich habe schon zuerst mal dürfen, lügen, weil gerade in diesem Moment eine von meiner Schülerinnen im dümmsten Moment vorbeigekommen. Was mich am Creo Crashing begeistert, ich mache es zwar gern, aber begeistert ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Letzte Woche im Gortwart-Tunnel habe ich wieder einmal den Kopf geschüttet. Wo man denkt, du bist jetzt über 60, hockst ich im Auto fast in Deutschschweiz und um ein paar Druckchen nachzurennen. Geht's noch? Ah, eine halbe Stunde später hocke ich mit der Frau in der Raststätte und essen es morgen. Und ein paar Stunden später hocken wir auf einem Bänkel mit Aussicht oder auf einem Stein mitten im Wald oder in einer Wiese und essen ein Sandwich. Das ist vielleicht der Hauptgrund, warum wir Gäsche etwas zusammen machen. Vor einem Gäsche sind wir zusammen auf über 350 Tessiner Gipfel gestanden und haben den Mund rosa und den Mund und von München nach Venedig schuhen, zum Glück noch ohne MultiCash. Von diesen Tagen habe ich die Erinnerungen sehr stark. Aber wie gesagt, wir Gäsche gern. Aber es ist bestimmt nicht das Wichtigste in unserem Leben.
0: Das danke ich, das ist äh, wichtig, dass das nicht das Wichtigste wird im Leben. Ja, was mich beeindruckt hat, du hast über 100 eigene Caches. Was sind das für Caches und was willst du anderen Geocachen mit denen zeigen?
1: Mit meinen Caches möchte ich versuchen, interessante und möglich unbekannte Ecken vom Tessin zu zeigen. Aber mir geht es nicht nur um Kästchen Käse selber, ich möchte noch etwas von der Geschichte erzählen, damit wir den Sinn ein etwas besser lernt. Ausserdem in der Risotto habe ich die etwas auf dem ganzen Kanton verstreut. Mit wenig Ausnahmen sie sind leicht zu finden, weil eben der Hauptgrund die ist und nicht <lacht> zu suchen in sich. Ich versuche, wie immer möglich, auf Nano und Micro zu verzichten, Durchschnittlich ist der erste Cash ein Eimer mit Konzerten durch, Ja,
0: Cash braucht auch viel Wartung und Pflag. Wie viel Zeit investierst du für deine rundhundert cash und was sind die Sachen, die du am meisten ersetzen oder reparieren musst? Hast du vielleicht noch einen Tipp für andere, die einen eigenen Cash haben oder planen?
1: Hätte ich keine Cash versteckt, hätte ich heute bestimmt tausend mehr. Es entspricht nicht meiner Philosophie, ein Filmdösel in ich sack zu und während einer Wanderung irgendwo unter einem Stein zu verstecken. Ich brauche mindestens einen Tag, normalerweise zwei, aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich eine ganze Woche gebraucht habe, bis alles gestimmt hat, wobei die Übersetzung auf Deutsch auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Mit Wartung hatte ich bis jetzt nicht große Probleme. Gehabt. Hier und da ein Lockbuch oder ganz selten, einen verlorengegangenen Cash ersetzen, das ist alles. Ich brauche fast ausschließlich hermetische Drucklerwärtsdruck, rigoros ohne die und in denen geht man eigentlich auf Nummer sicher. Was ich vielleicht noch sagen darf, dass mir im Schnitt der Cash ungefähr 10 Franken kostet, das nur so nebenbei.
0: Ja, das ist ein, ein guter Richtwert, äh, der auch, auch einen guten Vergleich äh, mit anderen Cash-Owner. Jetzt, äh, als Cash-Owner kommst du ja die, äh, auch E-Mails mit dem Log-Eintrag über. Was bedeutet der log für dich? Und bist du manchmal enttäuscht, wenn bei einem schönen Cash, den du gemacht hast, nur sehr kurze Log kommen zu dem Sinn von Danke für den Cash? Ich
1: habe die Erfahrung gemacht, dass man eine schöne und interessante Cash versteckt im Allgemeinen auch sehr positive Feedback überkommt. Und das motiviert natürlich für Twitter machen dank der FTC stören mich nicht mehr. Es ist ja sowieso ein Armutszeugnis für die, die so etwas schreiben. Ich ärgere mich viel mehr über die, die das Gefühl haben, sie müssen Tessiner oben bevormunden oder über Besserwisser, die ihre Senf dazugeben müssen, ohne die speziellen Tessiner Gegebenheiten zu kennen. Cash ist ein Spiel, wo man nicht gewinnt, wo man nicht verliert, aber wo man sich selber beschissen kann. Ich frage mich einfach nach dem Sinn. Wenn ich lese FTA in der Gruppe oder im Team, wenn man ein einfacher Grad oder wenn man ein t 5 lockt, ohne die Schwierigkeit, selber gemeistert zu haben. Aber das sind andere Probleme.
0: Ähm. Ich vermute, wie deine Antwort wird ausfallen wird, aber äh, bist du beim Cashen allein unterwegs oder begleitet dich deine Frau da jeweils auf deinen Touren?
1: Ja, normalerweise bin ich noch mit, mit der Frauen, ganz selten allein und nur dem Cash im näheren Umfeld. Mhm. Du
0: hast, äh, wie ich gesehen habe, auf der Statistikseite von deinem Profil äh, vor allem Käse in der Schweiz und in Italien gefunden. Verbringst du Ferien und Freizeit eher in der Nähe generell oder tust du nur in der Nähe cashen? Planst du auch Reisen, die weiter weg
1: sind? Ich habe nie Ferien geplant. Dank dem Beruf hatte ich viel Freizeit, speziell im Sommer. Je nach Wetter und Lohn haben wir einfach den Rucksack gepackt, die Eltern und sind wieder irgendwo auf einen Berg gestiegen. Beim Cashen machen wir es genau gleich. Wir haben nie das Bedürfnis gehabt, weich der TUVE zu reisen. Mit einem Frauenbusplan los durch Europa zu reisen, wäre noch so ein Zukunftsplan, den wir versuchen zu verwirklichen.
0: Mhm. Ja, du kannst... Ähm das Geocaching-Land Tessin, sehr gut. Nehmen wir an, jemand, jemand aus der Deutschschweiz möchte einen Tag oder ein Wochenende im Tessin verbringen und gehen cachen gehen. Hast du da Tipps oder Regionen, wo du würdest sagen das wäre gut für so ein Einstieg ins Cacherland
1: Tessin? Es ist lustig zu wo die Deutschschweizer Cacherer am meisten auf der Suche sind. Eindeutig Locarno und Maggio und der Zarskatal. Leventina und Riviera, also Airolo Biasco, nur auf der Durchfahrt. Plenio-Tau ganz sotto Sottoginini Stadt Lugano, ausserhalb wenig bis nichts. Es ist eigentlich schade, nimmt man nicht mehr Zeit. Denn im Tessin hat es sehr viele schöne und interessante Cache und mehrere Omener, die sehr gute Arbeit leisten. HLB, Casamafa, Finstraron, Catrol und wenn ich da, ich selber, machen hier klassische Verstecke. Die 19 mio g penguins machen sie hingegen mit sehr viel Fantasie, aber es gibt auch junge, Jänner, die wo es sehr viel Mühe geben. In diesem Sinn möchte ich eigentlich gar nichts besonderes empfehlen. Kommt einfach ins Design und zu, die werden immer Freude haben.
0: Vor allem die Sonne gefindet im Design, habe ich am Anfang Januar gemerkt, ja. Ähm, ja, trifft man dich auch an Geocaching-Events und gibt es vielleicht bald mal ein Event im Tessin, wo du dabei bist?
1: Für Events habe ich bis jetzt nur im Tessin und in Italien teilgenommen. Die Frau hat mit dem Deutschen noch mehr Schwierigkeiten als ich. Event im Tessin gibt es etwa ein paar im Jahr. Das nächste ist für den 20. April vorgesehen und wird durch Miu organisiert.
0: Okay. Ja hast du noch eine Frage rund ums Geocache, die du gerne beantwortet haben möchtest? Ich würde dir dann gerne weiterleiten an einem Review, dass wir die Antwort von einer kompetenten Stelle hätte. Oder bist du, alle Fragen sind
1: geklärt bei dir? Eigentlich hey, habe ich nach 100 äh, versteckte cache Fragen. Mir habe ich gegen das nur mit der Distanz Ist verstehe zwar das Problem, aber trotzdem. Die 150 Meter unter das Fluss, die Chino dazwischen, habe ich einen müssen abändern müssen. Oder bei wenigen Metern, für einen Wolf zu zeigen, habe ich müssen einen Meister erfangen. Und da sind eine Gegend, wo es sehr wenig Kästchen gibt. Mit dem habe ich eigentlich ein bisschen Mühe. Irgendwie, für ein Spiel, wo es nichts zu gewinnen gibt, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie ein bisschen streng.
0: Ja, gut, dann tue ich die Frage mal weiterleiten an Review, was der Kleing von Distanzregel Distanzregeln ist. Mal hören, was er dann antwortet.
2: Ja, ja er sagt noch,
1: ja, darf ich noch etwas dazu. <lacht> ja, natürlich, ja. Noch etwas zusätzlicher Satz. Ich habe während drei verschiedene Projektwochen am Guinea einen geo kurs angeboten. Dadurch, dadurch ist relativ viel Material zusammengekommen: PowerPoint. Dokumentation, Übungen und so weiter. Sollte jemand interessiert sein, kann er sich bei mir melden. Natürlich ist alles auf Italienisch, aber ich stehe zur Verfügung, um es zu erklären.
0: Danke vielmals für das Angebot. Wer weiß, vielleicht äh, kann man es auch mal in der Deutschschweiz brauchen für einen italienischen Unterrichtsvortrag oder was auch immer. Ja, lieber Hand, vielen Dank fürs das Gespräch und deine Bereitschaft, da, ähm, mir die Antwort zu geben aufs das das du wieder hast führerkratzen müssen. Aber es äh, war schön, gewesen, dich kennenlernen. Und in dem Sinne Arrivederci und saluto al Ticino. Du
3: Antifix, sagen wir also das mit den Abstandsregeln... Das ist ja nicht wirklich so ganz
4: klar. Ja, wieso Mensch du, frage ich, Tante.
3: Ja, ich meine, eigentlich wäre es ja so, dass immer 161 Meter zwischen zwei Käse sein
4: Ja, ist es doch, oder?
3: Ja, nein, also, ich kenne ganz Rufe die nicht so sind. Ah ja. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, du Hamburg bist du doch selber auch dabei gewesen. Hey, ja. Dort haben wir doch eine Multi gesucht, weißt du noch? Mhm. Und als wir da beim Final gesehen sind, haben wir plötzlich ein Büchsel in der Hand gehabt, wo wir dran dann haben wir gesucht und haben wirklich etwa 8 Meter Draht tatsächlich noch den Multi gefunden. Das geht ja gar nicht.
4: Ah, ja, das stimmt. Das war eine lustige Geschichte. Ich glaube, der Multi, der ist ein uralter Multi Der ist vor 2005 rausgekommen. Ja, und? Ja, früher hat man den Wegpunkt noch nicht erfassen. Das ist erst ab 2005 so. Und darum haben die Hamburger Reviewer, die, die dann den Tradi rausgegeben haben, die haben gar nicht gemerkt, dass der das Multi ist.
3: Aha. Ja, gut, okay, das sehe ich jetzt
4: noch. Ja, jetzt können sie natürlich äh, miteinander reden und vielleicht könnte auch der mit dem Multi sein Büchse verschieben oder der mit dem Tradi könnte schauen. Wir müssen halt miteinander reden. Ja. Du,
3: aber ich meine, das ist jetzt, gut, isch jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber wenn du denkst, Letztens habe ich zum Beispiel einen Multicash gemacht, da hat man bei einem Wegweiser hat man müssen, Minuten nach ich weiß nicht wo ablesen, und das war dann irgendwie C. Mhm. Und bei diesem Wegweiser hat es aber schon ein Filmdöschen, das habe ich früher schon mal einmal gefunden, Ich hat schon einen Cash, man kann den Multicash dort eine Station haben, geht doch auch nicht, da ist ja der Abstand nicht eingehalten.
4: Ah oh ja, das geht schon, wenn natürlich nur eine Ablesestation, eine sogenannte Question to Answer ist, dann muss er keinen Abstand halten, die gilt nicht.
3: Wieso nicht?
4: Ja, weil also dort ist nichts versteckt. Ich meine, merkt ja nicht der dass dort schon etwas anderes ist. Also, also,
3: aha. Es ist zwar eine Post, aber es ist nichts versteckt.
4: Genau, also dort, wo nicht versteckt ist, die müssen keine Abstand halten. Das sind nur Ablesestationen.
3: Okay. Unter anderem Multi, da musste ich doch ein Büchse suchen. Da sind Koordinaten drin für den nächsten. Und das nächste Büchse, isch aber höchstens 70 Meter vom ersten Weg gewesen. ganz nöch. Und wo, wieso jetzt da? Da ist ja zweimal etwas versteckt, wieso jetzt da nicht 161 Meter?
4: Ah, das ist aber der gleiche Käse oder? Ja, schon. Ah ja, beim gleichen Käse, spür ich auch, der gleiche Cash kann von mir aus 20 Meter ein Büchse, ja, das stört mich nicht. Es gilt nur die Abstand zu einem fremden Käse. Also okay. zum eigenen Käse musst
3: du okay. keine Abstand halten. Gut, ja... Ah, ich weiss aber noch einen.
4: So, so, jetzt bin ich, weiss, ich aber gespannt. Ich weiss
3: noch einen. Das hat es doch äh, den Start von meiner Du weißt schon, welche. Letzte Woche sind wir da gsi. Das
4: ist Und schwierig.
3: 10, 10 Meter daneben hat es doch schon die Wieso kann dann der Rätselkästchen den Start
4: haben? Ah, wenn das Rätsel, der hat natürlich der nicht versteckt.
3: Ah, dann. Mist, das ist wieder das mit dem ja, nicht versteckt. Nicht versteckt das... muss keine Abstand genau. haben. Genau.
4: So ist das auch bei Rätsel. Wenn aber bei einem Rätsel beim Start, beim Fragezeichen etwas versteckt wird, dann müsst ihr wieder Abstand einhalten. Aber das war ja so ein Rätsel, das nur irgendwo ja, in der Landschaft rumgelegen ja ist. Das haben wir
3: ja eigentlich die Hause gelöst. Genau. Und was ist mit diesen zwei Tradi gegen Wind raus? Die sind also eindeutig zu nahe. das sind zwei Tradi. An beiden Orten ist etwas versteckt.
4: Aber das ist faul. Ja, das stimmt, das ging eigentlich nicht. Da hat sicher einer von den beiden Owner, hat eine äh, Koordinaten geschoben und dann äh, haben wir es nicht gemerkt, dass die näher sind. Jetzt, wenn sie sehr nachschieben, dann müssen wir dem das melden, dann müssen etwas machen. Aber sonst, äh, klein, wenn sie etwas schieben, dann kann es geben, dass sie knapp unter 160 Meter Abstand haben.
3: Und dann drückt der Reviewer die Augen zu?
4: Ja, wenn ich jetzt einen Koordinaten nicht so genug überlege, mal, die sind 160 Meter Abstand und einer schiebt sie 10 Meter und der andere schiebt sie 10 Meter, sind es noch 140 Meter. Da kannst du ja nicht gerade zu machen, oder? Ja gut, Das
3: ist hast ja gleich ein
4: wenig oder? Ja gut,
3: das finde ich, das hat jetzt noch etwas. Jetzt kommt mir aber etwas ganz anderes in den Sinn. Ich habe doch letzte, habe ich ein doch ein auslegen, habe das Listing eingereicht und du hast mir das Retour gegeben. Ich habe ein Abstandsproblem, es sei irgendein äh, es sei zu nahe. Dort ist aber wirklich weit und breit, nichts in der Nähe. Also ich habe geschaut.
4: Äh, hat er nicht die Nummer hergeschrieben?
3: Ja schon, aber, aber also das, das Fragezeichen von Sabmen mhm. ist, ich weiss nicht, hast zwei du... Kilometer oder so weg.
4: Ah, hast denn du den, du hast ja nicht gemacht, hä?
3: Ja nein, den kann ich nicht. Aha,
4: also, <lacht> also dort ist vermutlich das Fragezeichen ist irgendwo, das Buch vo dem Käst kann irgendwo in der Nähe sein. Das weisst du gar nicht, wenn du nicht gemacht hast.
3: Aha, das war gar nicht das Fragezeichen, was das nächste war?
4: Nein, Sendbüchsli vermutlich.
3: Wow, wie finde ich das raus?
4: Ja, frag doch mal mit dem Owner von dem Cash, ob er dir helfen kann, ob er dir einen Tipp geben kann oder sage, in welche Richtung es gehen kann, dass es wieder stimmt. Mhm.
3: Ja, okay. Und äh, wenn jetzt zwischen denen sowieso eine Autobahn ist, kannst du eine Ausnahme machen?
4: Äh, also wir sehen natürlich nicht immer, ob es gerade eine Autobahn ist. Wir messen einfach die Luftlinie und wenn wir es nicht sehen, dann kommt es einfach rüber und Dann sage ich, der Abstand ist zu klein.
3: Ja schon, aber ich, meine,
4: ich aber würde halt dann sagen, du los ich weiß dass es zu ist, aber die Autobahn ist ja dazwischen. Gut, ich sehe nicht, ob es da gerade eine Unterführung hat, da kannst du natürlich sagen, gerade an der Autobahn, das sind 80 Meter, kannst du Unterführung tun. und hoppla, müsstest du mir schon sagen, dass es wirklich eine Unterführung hat, da könnte ich vielleicht eine Ausnahme machen, da müsste man halt schauen. Hm. Aber garantieren kann das natürlich nicht, aber es wäre eine Ausnahme, die man machen könnte, wenn es berechtigt wäre.
3: Ja, mhm. Ich denkt dann wieder, wenn ich mit diesem Gerät habe. Ja. Ich habe noch ein anderes Projekt. Ich will eine Tradi-Serie auslegen.
4: Einfach 161 Meter, hä? Das
3: sind ja meine Eigentümer. Ja,
4: und zu den eigenen musst du 161 Meter Abstand haben.
3: Ja, aber beim multi ga auch. das hast du ja vorher gesagt, im gleichen Cast kann es 70 Meter ja, gehen.
4: Ja, das ist aber jeder ein eigener Cast bei meiner Tradi. Es ah. ist jeder Eigen versteckt. Bei meinem Multi hast okay. du nochmal Zwischenstationen. Zwischenstationen müssen die Abstand nicht einhalten. Mhm. Aber von Cash zu Cash auch bei deinen eigenen musst du 161 Meter Abstand einhalten.
3: Okay, aber ähm, ich will dann noch einen Bonus-Cash machen zu dieser kleinen Serie. Und das Fragezeichen, das ist ja dann Wurst, das musst du den Abstand nicht einhalten, oder?
4: Zum Fragezeichen schon, aber dort, wo du deine Erdboxen versteckst, die müssen auch wieder 161 Meter Abstand einhalten zu den Trades. Da ist ja auch wieder etwas versteckt. Oh, okay. Ausklaut?
3: Ja, so
2: ziemlich. Hallo?
0: Ja, hallo, Patrick, Bonsoir. Ich habe dich kontaktiert, weil du aus der französischen Schweiz kommst und ich mich mit dir über's Geocaching in der Romandie unterhalten möchte. Du hast mir aber auch vorher erzählt, dass du sehbehindert bist, also du bist nicht blind, du bist sehbehindert und einen Blindenführerhund hast. Das hat mich sehr beeindruckt und ich kann nur staunen, erzählst du uns etwas, wie du geocachen gehst oder ist es so, dass dein Hund für dich die Caches
2: findet? Uh, ja, ich bin von der französischen Schweizer. Mein Blind für, mein Blind für Hund findet nicht das Gasche. Der Hund ist nur interessiert am Spazieren.
0: Ich,
2: ich sehe wie in einem Ende des Tunnels, somit nur geradeaus.
0: Du wohnst in Genf und hast den Cachernamen namen Pattes. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wie bist du aufs Geocaching gestoßen?
2: Ähm, ich bin auf den Geocaching gestoßen durch Freunde aus Frankreich. Okay.
0: Und ich habe ja gehört, dass in Frankreich ein ähnliches Spiel gibt wie Geocaching, das sich äh, entschuldige, wenn ich es falsch ausspreche. Zistes heißt, es gibt auch Zistes in der Schweiz, alleine 1000 in Game oder um Genf herum. Äh, kennst du diese Zistes?
2: Äh, ja, viele Franzosen mag mehr das Ziste, aber äh, es ist nicht für mich, weil es ist äh, wie ein Mystery und ich mag mehr Geocaching, weil ich habe das Hilfe von dem GPS.
0: Okay. Hast du ein spezielles Erlebnis, das du beim Cachen einmal
2: gemacht hast? Ja und nein. Was meine Cache-Angabe, sie sind sehr wahrscheinlich oh, genau. gestohlen worden mhm. und habe ich dazu gelernt. Es macht mhm. mir viel Spaß zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Caching zu entdenken Und jeder will in Genf der erste äh, FCF sein. Ja. Wenn ein Cash in der Nähe meiner, meines Hauses ist, springe ich auf den Bus, um auf den Punkt zu gel gelangen. Zufällig treffe ich auch andere Geocache. Einmal es geschehen in Elsass, in einem Wald, als ich ein sehr originelles Cache entdeckte. Denn, denn da war das ganze Cache in dem Stamm auf toten Holz. Geschnitzt worden.
0: Also wie eine, wie eine Skulptur? Ja. Okay. Ja, Hast du auch Kontakt zu anderen Geocachern? Hast du auch Kontakt zu deutschschweizer Geocachern?
2: Ja, ich habe auch Kontakt mit anderen Geocachern. Sie sprechen auch deutsch und französisch. Die Geocacher in der deutschen Schweiz ge geben mir Hinweise, dass Sie wissen, dass ich sehr be behindert bin. Sehr sympathisch. Jetzt
0: äh, leider ist, habe ich mein Schulfranzösisch, äh, das in der Schule noch recht gut war. Fast alles wieder verloren und du sprichst viel, viel, viel besser Deutsch als ich Französisch. Darum bitte ich dich um einen kurzen Französischkurs für uns Geocacher. Wie sagt man auf Französisch «Danke für den Cash»?
2: Merci pour la cash.
0: Wie würde ich schreiben «Das Logbuch ist voll»?
2: Le registre est plein.
0: Wenn ich sagen will «Dieser Cash hat mir gut gefallen.»
2: Cette cache m'a beaucoup plu.
0: Oh, ich musste lange suchen.
2: J'ai cherché longtemps.
0: Oh, schnell gefunden.
2: Rapidement découverte.
0: Und ein Rätsel oder Mystery-Cache nennt sich?
2: Cache Enigmatique oder Mysterie.
0: Ja, Patrick, vielen Dank, dass du äh, dich bereitgestellt hast, auch das Interview auf Deutsch zu äh, führen. Hat mich sehr gefreut, einen Blick über den Röstigraben zu werfen. Und wer weiß, vielleicht kommst du mit deinem Hund auch mal in die Deutschweiß. In dem Sinn, vielen Dank für das Interview und au revoir.
2: Au revoir. <lacht>
3: Fix. ich habe da wieder mal eine Frage.
4: Ja, Frau Glittante, ist los.
3: Wie ist das eigentlich äh, bei Cash, sagen wir jetzt mal, in Welschland oder im Tessin, einfach neu in einer anderen Sprachregion? Muss das Listing einmal in dieser Sprache geschrieben sein, wie halt vor Ort geredet wird? Oder
4: da, ist das gleich? Du meinst ein Welscher in Französisch und ein Tessiner ein Italienisch und in der in Deutschschweiz halt auf Deutsch.
3: Ja, genau.
4: Also es gibt keine Richtlinien, in welcher Sprache ein Listing muss sein. Das kannst du in retromanisch schreiben, das kannst du in Deutsch schreiben.
3: Egal wo der Cache ist, ich kann mhm. jede Sprache. Also ich, meine, ich könnte jetzt hier äh, einen auslegen und auf holländisches Listing schreiben, ist wurscht.
4: Also Richtlinie gibt es keine. Natürlich würde ich es schön finden und nett, wenn man das Listing so machen dass die lokalen Cacher die das wirklich auch verstehen. Das wäre schön und nett, aber es gibt keine Richtlinie dazu. Bei erf ist es allerdings anders. Dort gilt ab 1.1.13 eine neue Regelung. Dort muss das Listing und auch die Logaufgaben in der lokalen Sprache verfasst sein. So dass man es wirklich auch versteht.
3: Okay, super ausgerechnet bei erf Die macht mir ja sehr oft im Ausland. Dann bin ich in, in Portugal oder ich weiss nicht wo in der Ferien, wo die erf machen und Dann ist ja Portugiesisch. Und ich habe keine Ahnung von Portugiesisch.
4: Das ist wahrscheinlich der Witz von diesen erf dass die gerade... Landesspezifisch sind, weil man dort etwas Spezielles sieht, dass man dort auch die Sprache speziell hat. Und häufig ist es ja so, dass die öv ja sowieso auch noch in Englisch sind.
3: Möchte ich nicht sowieso noch auf Englisch
4: auch noch sein? Ich habe gemeint, die müssen ÖV-Cacheleistung müssen zwingend noch Englisch sein. Ich glaube, das ist nicht so. Wobei, ich würde mich jetzt noch nicht 100% darauf behaften, weil die Reviews sind. Wir sind ja nur zuständig für die normalen Caches. Die öv gehen ja andere User, nicht mehr, gar nicht mehr. Aber musst du
3: gar nicht die ganzen Regeln kennen?
4: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich da so wie du auch. Wie ein Cacher. Wie
3: Und wie ist denn das eigentlich mit der Lockerei? Wenn ich jetzt im Ausland locke, sollte ich dann nicht eine andere Sprache locken. Ich jetzt sagen wir, ich mache Ferien in Portugal. Ich habe kein Portugiesisch.
4: Äh, auch dort gibt es eigentlich keine Richtlinien. Dort kann ich eigentlich nur als Cacher-Antwort geben, wie ich es mache. Also ich schreibe normalerweise immer Deutsch. Ich finde, wenn ich Deutsch rede, dann kann ich auch Deutsch locken und mich so austrocken. Wenn ich als Owner Logs bekomme von holländisch oder chinesisch, oder so, dann freut mich das, dass ich so verschiedene Logs bekomme.
3: Ja gut, das sehe ich als Owner eigentlich auch so. Ich meine, wenn, ich, wenn ich es wirklich gar nicht verstehe, dann kann ich ja Google Translate nehmen. Und es hat natürlich einen Vorteil, wenn ich nicht in der Sprache locken muss, dann, dann kann ich viel ausführlicher locken, weil sonst schreibe ich einfach nur irgendwie oder ich weiß nicht,
4: wie das heisst auf Portugiesisch. Genau, es ist natürlich auch nicht verboten. Du kannst natürlich schon in dieser Landessprache loggen. du kannst vielleicht auch zwei Logs schreiben, ein kurzes in der Landessprache, um zu zeigen, dass du das vielleicht und dann noch ein länges, ausführliches, das vielleicht detailliert...
3: Zweimal das Fundlog? Nein! Im
4: gleichen Loch. Im <lacht> gleichen Loch. Du sagst sowieso nicht zweimal so den gleichen Kast locken, oder? Das weisst ja. Das ja,
3: klar weiss
4: das. Ja, Frömmrich Tanten, also das weiss man doch.
3: Okay.
5: Da ist der Martin mit Geocache-Namen Chapatalpas.
0: Ja, sali Martin, wie wir gehört, kommst du aus dem Kanton Graubünden. Was bedeutet dein Cache-Namen Chapatalpas?
5: Ja, Chapatalpas ist eigentlich ein Maulwurfffänger, aber es ist noch so zweideutig und es ist eigentlich ein, ein Chapatalpas ist ein Luisbord.
0: Ich habe dich kontaktiert, ob du mit mir auch das Geocaching redest, und zwar aus Sicht von einem Bündner. Wie sagt man eigentlich Geocaching auf romanisch? Oder wie man das umschreiben?
5: Das ist noch schwierig, auch wenn ich mit meiner Familie rede, redet man halt mehr vom Schätz Und das würde man sagen, ist Ah, chat chat Gut,
0: genau. wieder etwas gelernt. Ja, stell dich doch mal kurz vor, erzähl ein bisschen über dich und äh, ja, wie du vielleicht zum äh, Geocachen kommst. Ich habe gesehen auf eurem Profil, dass du erst im September 2012 angefangen hast.
5: Genau. Ja, ich bin Heilpädagoge, arbeite in KUR, in einer Institution mit äh, Kindern und Jugendlichen. Und bin Verheiratet haben zwei kleine Kinder und wir sind sehr viel von Und ein befreundeter Arzt, der mit mir arbeitet, hat mich auf das Geocache gebracht und wir sind begeistert gestartet im Herbst mit dem. Und vor allem auch unser ältester Sohn, wo wirklich sehr gerne Schätze sucht und sammelt und dort in den Schätzen. und Normalerweise sitzen wir beim Schaffen viel drin, sind am, am Hirnchen und das ist einfach ein super Ausgleich, um auch rauszugehen und ähm, wieder ein bisschen sammeln und, und jagen.
0: Und wenn du sagst, ihr, dann gehst du also nicht allein, sondern ihr seid als Familie unterwegs?
5: Die meisten Käste machen wir wirklich als Familie und wir suchen sie uns auch im Moment noch so aus, dass es mit der kleinen Wohnung auch möglich ist. Das reizt mich schon, um auch ähm, so ein bisschen schwierigere Caches zu machen, um am Abend dranbleiben, mal an einem, an einem Rätsel zum Beispiel.
0: Und wie ist das, wenn du das sagst von mir? Äh, musst du deine Frau immer überreden oder irgendwie mit einem Blumenstrauß äh, bestachen, dass sie mitkommt? Oder wie sieht deine Frau das mit dem Geocache?
5: Angefangen mit dem Geocache haben eigentlich ein und haben dann aber schnell gemerkt, dass sie eigentlich fast mehr Feuer gefangen hat. Und sie tut jetzt die Wanderung eigentlich schon fast auswählen und sagt dann und dann und dort und dort hat es dann einen super Cache und den müssen wir mal machen und ja, so tun wir unser, unser Radius eigentlich immer wieder erweitern. Wir haben jetzt vor zwei Wochen gezögelt von Trimis auf Katzis. Ähm, um Trimis haben wir unsere Caches gemacht und jetzt bewegen wir uns da im Domlesch und haben da auch schon unsere ersten Caches gefunden.
0: Jetzt, du hast ja noch nicht so viel Cash gemacht, also ist alles relativ, aber wir sind noch Beginners und mit jetzt wackere Erfahrungen. Von dem her ist es jetzt noch schwierig, äh, dich zu fragen, ob du einen Vergleich zwischen Cash im Bündnerland und irgendwie im Unterland. Ich weiß nicht, ob du schon bei uns oder in der Zwischenwelt, wie es da ein Werbespot suggeriert, <lacht> <lacht> äh, Unterschied feststellst. Aber was mich würde interessieren, kannst du Cashes, wo das Listing in Rätromanisch geschrieben ist?
5: Selber habe ich noch keinen entdeckt und ich habe auch jetzt ein bisschen recherchiert noch für das Interview. Es gibt viele Casts, vor allem in Mittelbünden habe ich jetzt ein paar gesehen, die retoromanische Namen haben, aber ähm, die Beschreib und alles ist dann aber auf Deutsch.
0: Die Caches, die du jetzt so in eurer Region, wo ihr jetzt langsam am Lehrcachen sind wahrscheinlich, gefunden hast, sind das eher kleine Cache, Smalls, Micros, Large? Was sind das eher für Cache-Typen? Gibt es da häufig bei euch in der Gegend?
5: Es, es gibt wirklich alle unterschiedliche Caches auch. Ja. Wir haben auch schon Nanos gefunden, an einem ganz speziellen Ort. Wir haben dann aber auch gemerkt. Ähm der älteste Spur ist dann recht enttäuscht, wenn er nichts zum täuschen hat. Wenn man nur ähm, einem Nano nachjagt. Und wir konzentrieren uns jetzt eher so auf mittlere. Gut, okay.
0: Wie ist das bei uns in der ähm, Region, sagen wir im Mittelland unten, da kann man praktisch in alle ein, zwei Wochen könnte man an ein Event gehen oder äh, zum anderen Geocaching treffen. Sehr oft ergibt sich so, dass man Geocacher heute äh, beim Suchen selber trifft und begegnet. Wie ist das im Bündnerland? Haben die Kontakt zu anderen Geocachern? Gibt es da auch Bündner Geocaching-Events?
5: Ich weiß, dass es Events gibt, bin jetzt aber selber noch nie gewesen. Ich weiss, dass es, glaube ich, einen monatlichen Hock gibt von Cacher. Ähm, mein Kontakt ist wirklich eher äh, in der Schule, wo ich arbeite, so unter den Mitarbeiter, die bei Feuer gefangen haben. Dann tun wir uns auch ein bisschen austauschen und ähm, ein Kollege, der wirklich sehr einen erfahrenen oder der selber auch viele cash schon gestaltet hat, ähm, ist da auch ein bisschen Mentor, könnte ich fast sagen. Und, ähm, andere Mitarbeiter sind dann eher in Konkurrenz zu mir und man versucht, ähm, halt ähm, zu brillieren mit möglichst ausgefallenen Cashes. Aber da habe ich natürlich ähm, wenig Chancen, weil wir uns wirklich vor allem mit der Familie ähm, darum bemühen.
0: Ja, jetzt äh, nutze mit Gelegenheit mit meinen Bündnern Kontakt haben und machen doch einen kleinen retromanischen Kurs für Geocache. Wie sagt man oder würde man schreiben, danke für den Cash?
5: Ja, ich würde dem sagen, ein Graz bei Schatzi.
0: Was würde ich schreiben, wenn das Logbuch vollen ist?
5: Ich konnte es plein. Heißt und
0: er geht es plein. Genau. Der, der Cash hat mir gut gefallen.
5: Kell Schatzi am plagier Zondbein.
0: Da musste ich lange suchen.
5: Ihr war du Cercher immens day.
0: Und das Gegenteil schnell gefunden.
5: Katuschwelt.
0: Wie seid man Mystery oder Rätsel Cash?
5: Ja, ich würde das übersetzen mit Schatzi, in der Länge. in Gut,
0: vielen, vielen Dank für den Crash-Kurs in ja, okay. Jetzt, der Ja, Jetzt ist der Frühling ist da. Typischerweise fängt dann auch die richtige Geocaching-Saison wieder an. Auch wahrscheinlich auch für euch. Habt ihr Caches, die ihr irgendwie möchtet speziell angehen oder planen die Reise, die ihr geocachen möchtet, mit Ferien verbinden?
5: Ja, beides. Es ist ja wirklich so, dass der Frühling langsam kommt, auch bei uns. Und wir haben das jetzt auch gemerkt, dass wir jetzt wieder äh, mehr draußen sind, äh, wieder einige Casts gemacht haben, vor allem auch nach dem Zügeln. Und es hat schon so ein paar, wo uns juckt, wo man vielleicht auch noch nicht gefunden hat und schon mal dort gewesen ist. Und im Sommer machen wir Ferien in Nordirland und ich bin sehr gespannt zu schauen, was was es denn dort an cash gibt. Und... Das wäre dann einmal für mich ein erster Vergleich vielleicht zu der Schweizer oder vor allem zu den Bündner cashs Ja,
0: Martin oder Chat vielen Dank fürs Interview und äh, liebe Grüße ins Bündnerland. Und in dem Sinne, äh, wie ich das äh, verstanden habe, Arevair. Ja. Ist das richtig. Auf Wiedersehen.
5: S sehr gut. Arevair.
0: Arevair, gut. Ja. Also, Arevair, Martin, vielen
5: Dank. Schönen Abend. Danke vielmals.
0: Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.